0: Boa tarde, muito boa noite, meus queridos amigos e ouvintes aqui do podcast da dona da NBA. Meu nome é Rebeca e hoje a gente voltou aqui para mais um podcast, né? Sexta-feira de praxe aí, o podcast da semana. Novamente aí com o Diego da Gangue do Bron. E aí, Diego?
1: Salve, Rebeca! Salve, pessoal! Tudo bem com vocês? Estamos aí mais uma semana para falar de basquetebol que a gente adora, né?
0: Exatamente. O assunto de hoje tem tudo a ver com o momento que a gente está vivendo no basquete, que a gente vai falar um pouquinho de secar e o top 10 do draft de 2020. Uma classe aí que o pessoal falou que não é uma classe muito promissora, que não é uma classe com grandes estrelas. E realmente, né, não, é, não tem nenhum Luca Doncic, Trey Young, Zion Williamson, Jamoran, mas sim é uma classe que deve ser respeitada e que tem uns moleques muito bons chegando aí na NBA. E aí, Isso. a gente vai falar um pouquinho das nossas, dos nossos chutes né, para as 10 primeiras escolhas.
1: Então, não tem um moleque que brilhou tanto, mas tem uns caras muito bons, que podem ser encaixes pontuais em times que, nossa, tem uns caras muito bons mesmo. Vocês vão ver depois.
0: Exatamente. Não tem nenhum chegando com aquela estrela na, na testa, mas são jogadores que podem evoluir demais dependendo do time que eles forem jogar. Muito bem, vamos começar aí falando sobre a primeira escolha que pertence ao Minnesota Timberwolves. O Minnesota que tem aí o Carl anthony Towns, o D'Angelo Russell e tem a promessa aí de trazer mais uma estrela. Quem que você acha que o Minnesota vai draftar, Diego?
1: Eu acho que o Minnesota vai draftar o LaMelo Ball. Você
0: acha o LaMelo? O
1: não... LaMelo. Porque, ó, no meu top 10, o Lamelo não é o meu primeiro colocado, porque é que eu mais gostei. Só que os, o, ele é o um estilo que pode encaixar com o D'Angelo Russell e com, com o Anthony Towns. Porque ele é um armador, ele é alto, ele marca bem, então vai formar um big three fera com esses três.
0: Massa, massa. Eu pensei sim no, no Lamelo também, mas a minha escolha, se eu fosse o GM lá do, do Minnesota, seria o Anthony Edwards. Ele é um alarmador, não um shooting guard. Um shooting guard. É, as estatísticas dele são de 33 minutos, 40,2% de field goal, 29,4% na bola de 3 pontos, 5,2 rebotes e 2,8 assistências, 1,3 roubos e 19,1 pontos. Ele que é um cara ali da Georgia Bulldogs, né, Universidade da Georgia, 1,96, de altura, 19 anos, e ele é muito parecido com o estilo de jogo do Zion, do Zion Williamson. É, ele e... é um Zion, Zion sem grife, né, um menos gordo.
1: <risos> Isso, ele é um Zion, só que ele é mais rápido, né. O Zion Exato. já é um ala de força, ele é um ala aberto, ele é um shooting guard. E... Esse, inclusive, que eu falei que o Lamelo não era o meu favorito, ele é o meu favorito, hein, Tony Edwards. Ah, o estilo de jogo dele, explosivo, do jeito que eu gosto, mata a bola de três, vai pra cima...
0: Exato. Só que eu acho
1: que pro Timberwolves encaixaria melhor o Lamelo, por conta do time mesmo.
0: Cara, eu Entendeu? acho que, o, que o, o Lamelo se encaixaria sim muito bem no, no Timberwolves, mas eu, eu prefiro o Anthony Edwards no Timberwolves porque eu acho que ele vai se dar muito bem ali com o Carl Anthony Towns e o D'Angelo Russell. E ele também tem um potencial muito grande Que tipo assim, ele, ele meio que se acha, sabe Ele falou que ele vai ser melhor que do Wade, anyway, Wade Anthony Edwards Ô louco Ele falou que ele vai ser melhor, então deixa o moleque Então tá, ele... né Mas ele, ele é um cara muito inteligente dentro do jogo é... Só que apesar disso Eu ainda acho que o Minnesota eu, eu, eu acho que o Minnesota na verdade Vai draftar um jogador, mas não É a primeira, a primeira escolha do Minnesota né é Com a pique deles eles uhum. querem trocar, o Minnesota tá aberto a trocas. E o melhor cenário de troca que eu acho que o Minnesota pode fazer é com o Phoenix Suns, que tem aí ótimos jogadores, alguns com potencial muito grande, como até o, o, o Darius Sarit, não é muito usado lá, mas é um cara que tem um potencial. Agora, para uma troca, para conseguir ali uma terceira estrela, é, poderia é, ocorrer a volta do Ricky Rick Rubio, ou vinha o Devin Booker, que é parceiro ali do Carl Anthony Towns, do, do Russell. São, que, e se encaixaria muito bem nessa equipe. Então seria perfeito para Minnesota conseguir uma troca aí com o Phoenix Suns.
1: Sim, o Anthony Edwards, pela, pela troca, sim. O Lamelo, eu falei pensando nele ficar, entendeu? que os dois sim. são muito fera nossa.
0: Sim, com certeza. Mas então você chuta o Lamelo e eu chuto o Anthony Edwards.
1: Exato.
0: <risos> muito bem. Passando agora para a segunda escolha que pertence ao ilustríssimo, ao maravilhoso, ao delicioso Golden State Warriors. Quem que você acha que o Goldão vai selecionar?
1: Cara, eu acho que também não é o meu segundo melhor, nem o primeiro, mas o Golden State poderia selecionar o Oniera ou Eu tô falando pensando na linha do cara para jogar, que do no time. Lamelo Ball e Anthony Edwards são, Edwards são muito bons. Só que o, no perímetro, o Golden State já tem o Curry e o Klay Thompson. Então, um cara que nem o Oneyera ou Kungo, você vê os lances desse cara? Sim. Ele tem 2,6 metros, e seis, pesa 111 quilos, só que ele é muito forte, pula muito, ele pega muito rebote, ele enterra na cara de todo mundo, muito brabo ele. Eu acho que ele no time do Golden State ia fazer barulho.
0: Sim, ele se encaixa bastante. O problema é, o Okungo tem o basquete todinho pra ser selecionado numa escolha número 2? Ele ah, não eu tem acho essa, que... essa estrela todinha na testa, né? Igual os outros.
1: Isso. Pô, mas também tem o James Wiseman, que é um pivozão de 2,16 metros. Sim. essa
0: encaixaria seria, legal. Essa seria a minha escolha, sim. Ah, é? é? O James Wiseman, ele jogou apenas três partidos na NCAA no ano passado, né? Uhum. Ele... Então a gente não pode ter certeza de como que ele tá. Mas nos jogos que ele fez, ele atuou por 23 minutos de média, 76,9% de field goal. Ou seja, ele chutava tinha uma alta porcentagem ali de acerto. É, 10,7 rebotes, 3 blocos e 19,7 pontos. Nossa! Então, assim, é, ele atuou pelo Memphis Tigers, né? É um cara novo, 19 anos, 2,16 de altura. Um potencial gigantesco. É um cara que... É, pode ser a resposta que o Golden State precisa para poder selar o garrafão ali. Além dele ser um bom pontuador e um bom defensor, ele também tem um chute razoável de média distância, pelo que eu tava vendo alguns lances dele. É... Sim. Porém, o mais provável, que eu acho, é que essa pique número 2 do Golden State seja trocada.
1: Hum... pode ser.
0: É... é... O Golden State quer trocar, na verdade, né? Já anunciou isso pro mundo inteiro. Uhum. É, então, e, e novamente, uma troca que... A, a minha troca preferida para esse cenário é com o Phoenix Suns de novo, trocando essa pique número 2 pelo Kelly Oubre Jr., que é outro cara atlético forte, um de ala, com bastante presença, uhum. enterra bastante, e a pick 10 do Suns vindo pra gente junto. Então, o que daria também para o Golden State um jogador é, ali do top 10 da draft, né? Porque o, o Suns tem a escolha número 10. Um jogador aí com bom potencial, um bom prospecto para a próxima temporada. Então, esse é o meu cenário favorito: que o Golden State faça essa troca. Mas caso não faça, eu quero James Wiseman.
1: James Wiseman é bom, viu os lances dele? Ele tem 2,16, só que ele, ele tem muita mobilidade para a altura dele.
0: Sim, sim, ele, ele é bem dominante ali, ele sabe é, driblar, ele sabe se movimentar ali dentro do garrafão de um jeito que nem é de um pivô raiz, vamos dizer assim, né?
1: Exato, ele tem a altura do cheque.
0: Exatamente, e ele é mais magro também, né? Ele não é nem gordo e nem magrelo demais, ele é atlético.
1: Isso, ele é forte, ele tá na medida lá pra jogar.
0: Exatamente.
1: Mas eu gostei mais do Okongu, eu pegaria ele pro meu time que ele é explosão esse cara.
0: Cara, se fosse... Esse, eu, não vou, eu vou deixar pro final, depois você vai me fazer essa pergunta.
1: Ok, ok. Quem
0: eu selecionaria pro Golden do vocês vão saber daquela cor.
1: <risos>
0: Mas então, vamos fechar o top 3 aqui. A escolha de número 3 pertence ao Charlotte Hornets, o melhor time da NBA. Só que não.
2: <risos>
0: o Charlotte Hornets, que... Não é um time de muita expressividade, mas que tem... E por isso, né? Até por isso tem aí uma escolha de número 3. Quem que você acha que o Charlotte vai pegar?
1: Bom, eu acho que eles vão pegar desses quatro que eu falei, ou dos três do James Wiseman, eles vão pegar o que sobrar. No caso, <risos> pode sobrar um lamelo bom pra eles, né?
0: Exato. O a o minha, minha, minha... Meu palpite, na verdade, é o é lamelo pro Charlotte, sabe?
2: Aham. Uhum.
0: Ele é um armador, ele é inteligentíssimo, né? Eu vi uns lances do Lamelo que eu fiquei de cara. <risos> então, o Lamelo Ball jogou aí pelo Illawarra Hawks, né, da Austrália. Ele não jogou na NCAA por nenhuma faculdade, se preparando para a NBA lá na Austrália. Ele tem 2,3 de altura, 19 anos. E ele teve aí uma média de 31,2 minutos, 38% de field goal, coisa que eu acho meio baixa, né? Mas é a média dele. Outra média também meio baixa dele foi 25% só de 3 pontos. Porém, ele pega 7,5 ponto... rebotes por jogo, 6,8 assistências por jogo, 1,7 roubos por jogo e 17 pontos. Ou seja, é, o que ele não, não tem de chute, de chute de média distância e de longa distância, ele compensa ele mais perto da sexta. E eu não, sei, eu não sei muito bem as necessidades que o Hornets tem no momento, não acompanho muito o time, mas eu sei que o Hornets precisa de uma estrela, e o Lamelo Ball... Pode ser essa estrela se ele não for um baita bust igual os outros dois irmãos dele.
1: Exatamente. Ele é meio estilo Ben Simmons, né? Um armador bem versátil que não arremessa tão bem. Ele arremessa até melhor que o Ben Simmons, né? Que o Ben Simmons é triste no arremesso.
0: Exato.
1: Mas ele compensa por, nas infiltrações, na marcação, nas assistências. Eu adoro o Ben Simmons jogando.
0: Sim, demais, demais. O, o Lamelo... É, apesar, é, houve um boato aí de que ele tava decepcionando nos testes, nas entrevistas, né, que os times fazem pré-draft E ele tá cotado pra ficar inclusive fora do top 5, né, nem do top 3, não é, fora do top 5 por causa dessa decepção é, louco. Só, só que ele jogou na Austrália e foi muito bem, então por isso que eu tô colocando ele na escolha número 3 aí pro Hornets Ele é uhum. muito bom passador, né, aparenta ser o, o melhor bal da família Sim e ele pode ser um armador de elite porque ele tem muita mobilidade e é criativo. É... Sim. Então acho que pro Hornets ele seria, tipo, o... ele seria o que o pai dele quer. Ele ia chegar e ser a estrela do time.
1: Isso, o pai dele fala demais, né?
0: Ah, o Ball é um falastrão.
1: E o... o arremesso dele não é feio igual ao do irmão, não. Eu vi o arremesso dele. Não, não não é... é mais não é torto. Do que não é bonitão, né? Não é aquela mecânica, ah, mas é um arremesso aqui.
0: Exato.
1: <risos>
0: mas não mais é isso, né? Eu não vejo o Hornets trocando essa escolha de número 3. Eu não vejo um cenário de troca, assim, pra eles. Eu acho que eles nem anunciaram a pick deles pra troca, inclusive. Eles devem ficar com a escolha de draft. E o meu palpite, a minha sugestão aí pro Charlotte Hornets seria draftar o Lamelo Ball.
1: Eu também concordo. Se ele não foi pro primeiro pro Timberwolves...
0: Pois é, pois é. Vamos ver o que vai acontecer nesse top 3 aí. Vamos. Muito bem. Chegamos à quarta escolha. Chicago Bulls. O Chicago Bulls de hum. Jordan, que nunca mais foi o mesmo, além daquela fase do de Rose também, que foi muito The
1: Rose Jimmy Butler.
0: Exato. Só que aí agora o Chicago tem uma chance de trazer aí um ótimo prospecto pra sua equipe com a quarta posição. Quem que você acha que o Chicago vai pegar?
1: Hum, o Chicago... Eles têm o Zeke Lavin que é um cara bom. Eles, se eu fosse eles, eu pegaria, se o Oniero Okungo não for para nenhum time, eu acho que ele encaixaria legal com o Zeke Lavini. porque ele é o pivôzão lá forte. E se eles não quiserem trocar, eu acho que poderia ser ele ou o Isaac Okoro, que é um ala, de, um ala, um ala, é um ala o número 3, né? 1,98m, uhum. 102kg, mata a bola de 3, muito agressivo, um cara muito bom. Eu acho que um desses dois ia encaixar legal no time do Chicago.
0: Boa, boa. Eu gosto muito desses dois nomes também. Só que para a escolha de número 4, eu deixaria o Danny Adirha. Ele também é um ala, apesar de ele jogar numa posição parecida ele com a do Zeke Lavigne, eu acho que dá para dá para bem batidinho colocar os dois para jogar juntos. O Danny, o Deni Avdiha, que ele era do Maccabi Tel Aviv lá de Israel. 2 e 2 de altura, 19 anos. Excelente prospecto. Já foi MVP da Liga Israelense. Ele é, ele é um ala alto, atlético. Ele é, def, ele é um bom defensor. É, e tem muita consistência, apesar de que ele precisa melhorar ali em alguns aspectos. Mas ele é, ele é um cara regular. Pode ser uma boa pedida para o Bulls se ele não trocar a pique, né? Ele pode fazer uma dupla ali com o Zé Clavin. Pode ajudar demais ali o Chicago nessa, nessa posição de ala ali. É, às vezes joga o para um ala armador e deixa ele na, na 3 mesmo, na ala. E pode ajudar o Chicago a voltar para os playoffs no próximo ano. Tem impressionado os times nos treinos ali, no, naquela, naqueles testes pré-draft. E ele tem aí uma média de 19,7 minutos, 51% de field goal, 34% de 3 pontos, 4,2 rebotes, 1,8 assistências e 7,5 pontos. E eu gosto demais desse menino, viu? Vou te falar. Nossa, ele é sensacional.
1: É o clássico jogador euro europeu, né?
0: Isso, isso.
1: É, é que eu me pressuro mais com os caras mais explosivos.
0: Sim, ele é mais técnico.
1: Ele é mais técnico, eu gosto também. Mas eu gosto mais dos caras explosivão, tipo estilo Lebron.
0: Sim, sim. Eu, eu já prefiro, assim, os caras que jogam mais na dele, vamos falar assim. Uhum. Mas essa pique 4 aí para o Chicago pode ser sim uma resposta para alguns dos problemas que o Chicago tem, né? Seja draftando aí o, o Aniero Okungo ou o qualquer é outro que você falou, o Isaac Okoro, né?
1: Isaac Okoro.
0: Isso, ou qualquer um, um desses caras pode se encaixar muito bem na equipe. O meu palpite é o Daniel Abdiha. Porém, se o Chicago optar por incluir essa pique numa troca, eu tentaria aí uma jogada suicida trazendo um pacote para o Houston Rockets na esperança de conseguir um, um Russell Westbrook da vida.
1: Será que o Westbrook encaixar no Chicago?
0: Eu acho que ele e o Lavigne iam ser uma dupla incrível.
1: Iam. É, eu vamos ver.
0: Poderia dar muito certo. E se eu fosse o Chicago, não tem nada a perder mesmo. Se aceitar bem, se não aceitar, nem. Então, exato. eu daria, montaria ali um pacote, colocaria ali, quem sabe, o Otto Porter Jr., o Lauri nem né, alguns caras assim, e mandava uhum. no capítulo 4. Mas, Sim. É, o, meu, o que eu quero mesmo é que o Chicago pegue um jogador desse draft mesmo. Não mexe com troca por agora, não.
1: É, vou fazer o time para evoluir.
0: Exato, exato. Por falar em time para evoluir, um time que tem tanto de moleque aí já, é o Cleveland Cavaliers, que tá com a escolha aí de número 5 para poder fazer no draft, é... e aí tem uma incógnita, né, o, que, que, o que, que o Cleveland vai fazer com essa escolha de número 5? Quem você acha que eles vão pegar se eles optarem por draftar um jogador?
1: Hum, pro Cleveland, eu acho que seria legal eles pegarem um armador... Estilo clássico, esse aqui foi o único cara que eu vi no draft que é desse estilo. Aquele cara mais leve, rápido, que passa muito a bola, mata a bola de três, visão de jogo incrível. Aquele cara que bota o, o pivô na cara da cesta ou o ala, você nem vê como, você, tipo, aparece na, na cara da cesta. Sim. O Tyrese Halliburton.
0: Boa, Ele tem 1,96m com
1: 79kg, esse cara é brabo. Se fosse pra jogar, né? Vai encaixar com o Tristan Thompson, o Kevin Love, com o André Drummond, se ficar também. Não sei se ele vai ficar, né? Poderia até pintar uma troca do, com o Boston. Vai o André Drummond para lá. Eles trazem o Hayward e mais um cara. Aí já fica o um time legal. Aí já fica o Hayward de ala. Aí... Fica
0: bom, fica bom.
1: Fica legal.
0: É... Eu já não acho que o, que, que o Cleveland deve draftar um armador, porque ele já tem ali dois caras novos nessa posição, que é o Darius Garland e o Collin Sexton. Uhum. É, são dois moleques ainda, porém tem muito potencial, mostraram um pouquinho disso na temporada passada pra gente. Sim. Então, visando ali um, alguém na posição número 3, eu mandaria pro Cleveland, eu selecionaria, se eu fosse o GM do Cleveland, o Isaac Alcorro, que você queria lá no Chicago. <risos> O Dariú Ocoro para o Cleveland. Ele que é do Auburn Tigers, 1,98 de altura, 19 anos, 31,5 minutos de média, 51,4% de field goal, 29% de 3 pontos, 4,4 rebotes, 2, 2 assistências e 12,9 pontos. É, ele é um cara, é um ala que tem um bom aproveitamento, ele toma boas decisões, tava vendo uns lances dele, é, joga numa posição de origem de ala, né? Porém, o Cleveland, como eu já falei, já tem vários jogadores novos em idade, né? E eu não acho interessante eles manterem essa escolha. Então, eu buscaria uma troca se eu fosse ali ger ger gerente do, do Cleveland. E tentaria conseguir uma estrela ou uma subestrela. Talvez ele tro trocar com o 76ers trazer o Ben Simmons para o Cleveland Cavaliers.
1: Nossa, ia ficar legal, hein? Essa molecada, o Ben Simmons, se ficar o André Drummond, no caso, né?
0: Exato. Eu acho que o Ben Simmons se encaixaria bastante ali no time do, do Cleveland. Ele é uma ótima pedida, é um sonho aí antigo do Cleveland também. Então, se conseguir trocar, primeira escolha para mim é o Ben Simmons. Se não conseguir trocar, eu acho que o Cleveland deve pegar o Isaac Okoro. Entendi. Muito bem, vamos para a sexta escolha. Saímos, acabamos ali, fechamos o top 5 e agora temos a escolha pertencente ao Atlanta Hawks. Atlanta Hawks, que, na última, que no último draft, não, perdão, no anterior, ele draftou o Luca Doncic e trocou pelo Trey Young, né? Ficou mais ou menos elas por elas.
2: Isso! Mas
0: que tem aí um bom histórico de prospectos. E aí a gente tem uma incógnita também. Quem que o Atlanta vai selecionar?
1: Bom, na linha que eu tô levando aqui, sem troca, um cara pra chegar e jogar... Eu levaria para o Atlanta Hawks o Obitopim, que é um ala de força, pesado, é 2,6 metros, pesa 97, 99 quilos, ele mata a bola de 3, ele infiltra muito bem, é muito técnico, pega rebote, cara grande, eu acho importante ter um cara desse no time para casar com o jogo do Trey tre Young, vai ser ótimo. Nossa,
0: gostei dessa escolha, eu não tinha pensado no Obitopim lá no na Atlanta não, eu tinha pensado então, no Guilherme Reis. Kylian Reis, que hum. joga de point guard, de shooting guard, né, um armador, alarmador. É, tava no Rachel Farm 1 da Alemanha, 1,97 de altura, 19 anos, 24,8 minutos de média, 48% de field goal, 29% de 3 pontos, 2,8 rebotes, 5,4 assistências, 1 roubo e meio e 11,6 pontos. Por que que eu acho que Kylian Reis se encaixaria no Hawks? Para começar, o Hawks tem sorte aí na posição de guards, né? Como eu já falei do Trey Young, Luca Doncic selecionados aí pelo pelo Hawks, né? O, Luke, é, o Hawks selecionou o Doncic, trocou pelo Trey Young. Então o Trey Young armando e o Kylian Reis ali na ala, na posição de alarmador, a gente pode ver uma dupla sensacional surgindo aí na NBA. É, é um dos meus prospectos favoritos do Kylian Reis é, dessa classe. Eu acredito que ele possa ser uma das surpresas. E possa dar muita alegria para o torcedor do Hawks se ele entrar ali para jogar junto com o Trae É Outra uma, uma simila similaridade que eu encontrei dele com o Trey, além disso, foi os floaters. Ambos gostam muito de chegar pé, perto da cesta e dar aquele floaterzinho, né? O Killian Hayes é, tem uns lances dele maravilhosos, desses floaters. E aí, para dar certo essa dupla... Kylian Reis e Trae Young, o Atlanta só precisa se livrar de alguns jogadores nervados ali do elenco, fazendo uma troca com esses caras, que aí tá tudo certo. Eu acho que pode se encaixar muito bem lá.
1: Eu também acho que pode sim. Kylian Reis é muito habilidoso. Ele dá uns um step back, ele filtra, como você falou, dos floaters, há ótimos passes, a visão de jogo incrível. O é estilo... Ele não é estilo o outro que eu falei, o Tyrese... O Tyrese hum. é mais classicão. Ele já é ele é bem habilidoso, footwork ótimo, mas o estilo. Hum. Deixa eu pensar o um armador aqui no estilo dele. Agora eu não consigo pensar. Mas ele chuta bem, enfim, é isso.
0: <risos> Exato. É, é, você falou de chutar. E o, o engraçado é que nesse draft a gente não tem nenhum, né? O cara que mais chega próximo de ser um chutador de três ali é o Tyrese Halliburton. O resto isso. tem um aproveitamento meio, meio baixo ali de, de três pontos. Eu achei isso estranho.
1: E o que eu me fiquei impressionado é a atleticidade dos caras que estão chegando agora.
0: Sim, sim. Bem forte como... ali, atléticos mesmo, os jogadores.
1: Isso. Nossa, esse Obitopan aqui, Nossa. o Isaac couro o Anthony Edwards, o cara é brabo demais... Todo Tem mundo, verdade. tirando o Avdija, né? Que é o um estilo europeuzão, que ela é sim, que... Sim. Mas... Ele pô, é
0: flácido.
1: Isso! E o Halliburton também, né? O, o oh, Tyrese, que é mais magrinho. Com,
0: com o físico de grilo aí, os flácidos da vida, o resto é tudo O muito resto é tudo mesmo.
1: forte.
0: Exatamente. É, muito bem, então. Sua opção pro conta Rocks é o Topan? a minha opinião. E na sétima posição do Detroit Pistons, a minha opção é o Obtofan. <risos> e a sua?
1: Hum, o Detroit Pistons. Aí vai depender, né? Vamos pensar no cenário que eles vão trocar o Derek Rose. Ah, eu levaria agora então para lá o Patrick Williams.
0: Patrick Williams.
1: Um ala número 3, 2,13 metros e 3 de altura, 102 quilos, muito grande. Defende muito, muito bem. Um cara que dá muito toco e enterra demais. E aí tá naquele lance da atleticidade, né? Os caras pesados, só que ao mesmo tempo pulam muito.
0: Boa, boa. Uma boa escolha aí pro, pro Detroit, né? É, como eu já disse, a minha opção é o Obtopan. Uhum. O, ele é da Dayton Flyers, né? A faculdade dele. e 2,6 de altura. Já é mais velho, né? Nesse draft a gente tem garotos aí de 19, 20 anos. O... o... O Obitopan é dois anos mais velho, 22 Mas É, não teve... viu também Sim, sim Ele teve 31,6 minutos de média 63,1% de field de gol 39% de 3 pontos 7,5 rebotes 2,2 assistências 1,2 blocos e um roubo Além dos 20 pontos de média o louco. Então assim, ele é um jogador que Nossa, eu sou suspeito demais Pra falar do Obitopan eu coloquei ele mais baixo aqui na sétima posição, mas eu queria que ele estivesse lá em cima Por questão de necessidade dos times mesmo Eu acho que é, por necessidade de posição, de, de estrela, de jogador assim, mais atlético Ele ficaria aí na sétima posição com o Detroit Acredito que com a saída do DeRose e do Blake Griffin, o Detroit vai precisar de um sangue novo Nem acredito numa troca, acho que eles vão manter a escolha deles e se o Hobbitopan mantiver a regularidade dele, ele pode chegar chegando na NBA com essa força física incrível que ele tem, presença de garrafão muito grande, uma inteligência sensacional e chutes de três calibrados, bem calibrados ali para um ala pivô. Então ele tem um aproveitamento aí muito bom e acho que ele pode, pode sim chegar lá no Detroit.
1: Pode, com certeza também.
0: Então, vamos pra oitava colocação com ninguém mais, ninguém menos que New York Knicks, que mais uma hum. vez se decepcionou, achou que ia ficar lá em cima no draft caiu para oitava posição,
2: <risos>
0: mas que tem aí ainda a chance de selecionar uma boa, um bom jogador aí, um bom prospecto. Quem que você acha que o Knicks vai pegar?
1: Bom, eu coloquei aqui para o Knicks o Daniel o Avidija, que você colocou logo no quarta posição. Boa. Eu acho que é o um cara que pode ajudar uma reformulação do Knicks, né? Com os moleques bons chegando, não sei o que eles vão poder comprar, contratar.
0: Sim, sim. E como
1: ele, se o cara só coitava, eu escolheria ele na oitava.
0: Boa, boa. Eu acredito que o Daniel Abdiha sai antes. Mas ele tá bem, sendo bem visado, tá impressionando bastante lá nos treinos. Uhum. Mas... Se ele chegar no Knicks, ótimo, vai ser uma ajuda e tanto aí pro Knicks. É, porém, levando em conta que às vezes ele já tenha saído nas posições anteriores, eu pegaria o Knicks o Tyrese Halliburton. Hum. Do Iowa State Cyclones. 1,96 de altura 20 anos. 36,7 minutos de média. 50,4% de field goal. 41,9% de 3 pontos, né? Um chutador de 3 aí. Uhum. 5,9 rebotes. 6,5 assistências. 2,5 roubos e 15,2 pontos. O cara rouba a bola demais da conta. Nossa! É, o Knicks busca desesperadamente uma troca dessa pique, né? Eles já têm aí ó, alguns caras novos e não muito bons no time. Uhum. Mas caso essa troca não aconteça, eu chuto no Halliburton. O moleque é bom, tem um chute de três calibrado. Apesar da mecânica Sim. estranha, não sei se você chegou a ver a mecânica de remesso dele.
1: Vi, mas ele mata bastante as bolas.
0: Mata, isso que eu acho estranho, tipo assim, eu acho que isso vai muito também do nível da da onde ele tá, né? Na a NCAA, eles, exatamente, na NCAA, os, assim, eles querem ganhar e tudo, mas eles não tem maldade, assim, demais da conta. Isso. Então, na NBA, se ele continuar com aquela mecânica de arremesso, ele pode tomar muito toco, porque você viu que a bola meio que sai de baixo? Isso. Isso. Ele sai meio da altura do pescoço dele aqui, assim, então
1: é... ele, ele
0: pode tomar muito toco com essa mecânica, acho que ele vai ter que ajustar isso.
1: É, mas ele, é, ele pode ser um cara mais pro passe, a priori, né, depois se ele melhorar esse arremesso, vai vai sim, dar jogo. Sim.
0: sim, sim. Mas enfim, ele rouba várias bolas por jogo, é um cara que eu gosto muito também dele ali, é desse nesse draft, se eu pudesse eu colocaria ele um pouco mais pra cima também mas eu acho que levando em conta a necessidade e os outros nomes eu acho que na oitava posição tá de bom tamanho pra ele uhum. e pra mim é a melhor opção do Knicks, levando em conta que os outros já tenham saído essa é a melhor opção do Knicks pra mim sim é, ok nona escolha, chegamos ao nosso nosso nome colocado chegamos Washington, Washington Wizards o time aí que vem com jogadores voltando de lesão. Tem um ótimo prospecto no time já, mas quem vem aí com a, nona, com a nona escolha? E quem você acha que eles vão pegar?
1: Já vai voltar o John Wall, né? Bom, eles vão pegar quem sobrar agora.
0: Sim.
1: Bom, quem que eu não coloquei? Eu não coloquei o Kylian Reis. Vai ficar para última, provavelmente, para mim. Mas eu acho que pode ser o Kylian Reis. Se bem que ele já tem o Joel e o Bradley Bill, mas o Bradley Bill pode ir pra três e o Kylian Reis pra, pra dois. Dá pra jogar os três. Coloco ele pro Washington Wizards.
0: Kylian Reis no Washington Wizards. Isso. É, eu coloquei no Washington Wizards o Anieka Okungu. Aquele cara que você colocou pro Golden State. o
1: louco, coloquei no comecinho. Você colocou ele pro final.
0: Eu mandei ele um pouquinho mais para baixo. Ele é um ala pivô, pivô ali, né? Isso. O USC Tro, Trojans. 2,2 metros e 6 de seja, altura, 19 anos também. 30,6 minutos de média. 61,6% de field goal. 8,6% de rebotes. 1,1 assistências. 2,7 blocos. É um cara que defende bastante.
1: Ele pula muito.
0: Pula demais. E rouba muita bola também, porque ele tem 1.2 de roubo. Então, pro é muito cara na altura dele, 1.2 de roubo de média tá ótimo. Muito! E 16,2 pontos. Então, pra mim, uma boa opção pro Washington é o Onyeka Kungo, que ele é um ótimo defensor, muito forte, pontua bem, presente no garrafão, rápido. Uhum. E, a, e ele é até driblador, né? Apesar do tamanho, ele pode ser considerado aí, um driblador. Sim. E pode, e pode atuar aí na posição de pivô tranquilamente lá no Austin Wizards. Se ele chegar para ser pivô lá, ele, pode, ele vai se titular.
1: Tranquilamente.
0: Não, não vejo o Austin trocando essa pique. Não vejo. Vai ficar. E se mantiver a base, o time do Wizards pode vir muito forte com o Bradley Bill, né? Se não for trocado. O John Wall. O Rui Hachimura, aquele japonesinho que ele fez no draft do ano passado. Sim. E esse jovem prospecto, o Onyeka Okungo, recebendo uma boa minutagem, né? Que aí coloca o Bradley Bill, John Wall na 1 e na 2, o Hachimura na 4 e o Okungo na 5. Só vai ficar um, um cara mais, mais baixo, mais nerfado ali na 3. Mas uhum. eu acredito que com essa, com essa base pra esse time, pro ano que vem, o Washington Wizards pega aí, provavelmente, um playoff.
1: Nossa, com esse Okungo lá, se ele jogar o que ele mostrou nos lances dele, tem os ganchos muito bons... E com esses caras junto do lado dele, nossa... Se ele estiver se ele disponível, seria uma ótima escolha mesmo. Mas eu acho que ele sai antes.
0: Vai dar barulho. Eu não <coughs> sei se ele sai antes, né? Vamos ver o que, que o pessoal vai arrumar. Depende vamos também ver. muito é, desses caras se, se os times mais próximos não vão trocar as picks dele, né? Porque pode mudar a necessidade. É, Isso. Supor, se, o, se o Cleveland trocar com, com o Boston, por exemplo, fazer, fizer ali alguma coisa o Boston fica com a pick 5 aí, já, vai, já muda completamente a necessidade do time.
1: Isso, é, então, tudo pode mudar na hora.
0: Exato, por isso que isso aqui são só previsões, logo, se, se os times mantiverem suas picks, quem que eles vão pegar, né? Sim. Mas, tirando isso, o cenário pode mudar demais ainda, e o draft desse ano promete aí fortes emoções pra gente. Isso. Muito bem, chegamos à última escolha do top 10 a escolha de número 10, a carga do Fênix Sans. Quem que o Sans vai selecionar?
1: Ah, o que sobrou vai o que sobrou no final, né eu não falei, o que que eu não falei aqui eu falei todo mundo, não falei todo mundo, não é possível ou eu falei pra um, eu falei dois <risos> enfim mas ele vai pegar o que sobrar desses aí eu acho que o que vai ficar por último vai acabar sendo o Kylian Reis. O então, Eu falei o Kylian Reis no. no. Wizards. No Wizards. Mas eu acho que vai acabar ficando ele pro, pro último time. Entendi. Vai ser.
0: Cara, eu. Se eu fosse o Fênix Suns, eu buscaria essa escolha pra fortalecer o banco de reserva. Quem que fortaleceria o banco de reservas do Fênix Suns? Devin Vassell do Florida State Seminoles, 2 e 1 de altura, 20 anos, ele joga de alarmador e ala, e é um cara que eu gosto bastante também, atua por 28.8 minutos de média, 49% de field goal, 5.1 rebotes, 1.6 assistências, 1 bloc e 1.4 roubos, além dos 12.7 pontos. É... O Sanz, ele, ele vai muito provavelmente trocar essa pique, mas caso isso não aconteça, ele pode reforçar o banco, né, o Devin barcel ou até o time titular, dependendo do cenário.
2: Sim. O aula
0: é inteligente, é um bom Nossa, ele é um ótimo defensor, esse moleque, pelo que eu, pelo que eu vi. Sim. É um franzino, né, só que isso pode, ser, pode funcionar aí mais pra frente. É, todos são, né, o meio Franzinos, tirando o Anthony Edwards e o... T <risos> o que chega na NBA, assim, e o... O Zion Williamson, o... né? Que tem um parrudão, assim.
1: Isso! Então, o Obitopan Obito também. Da NBA.
0: Isso, e, tirando esses caras que tem mais massa, assim... É, isso! Todo mundo chega meio, meio fraco.
1: Até o LeBron chegou mais. magrinho.
0: Exato. Precisando de uma vitamina, mas a NBA resolve isso.
1: Resolve rapidinho.
0: Ou não, né? O cara pode ser bom tendo um físico de grilo, tipo o Kevin Durant, o Brandon Ingram.
1: Sim, aí é o estilo do jogador...
0: Exatamente.
1: Aí são os caras mais rápidos, mais habilidosos.
0: Exatamente. E o Devin Vassa tem muito a oferecer. Pode ser mais uma surpresa para nós. Pode entrar aí no top 10. E, mas eu acho que o Fênix vai trocar. Ou com o Minnesota. Incluir essa pique aí numa troca com o Minnesota. Ou com o Golden State Warriors. Como eu já falei ali com essa pique E o Kelly Aubrey Jr. Mas caso não faça essas trocas... Aí, eu, meu, meu palpite, minha sugestão para o Santos é o Devin Vassell.
1: Entendi. Uma ótima sugestão.
0: É, então, falamos aí nossos top 10 aí para o draft. Isso. Tem mais alguma e... coisa que você quer acrescentar sobre esses moleques?
1: Não, acho que falou bem sobre cada um deles já. E eu queria perguntar para você qual que você mais gostou dos moleques. Fala falou esse jogador, que eu achei mais que eu queria ver jogar... Você gostou mais do estilo do jogo dele. Qual você escolheria para o seu time?
0: Olha, é eu, eu, eu dois diferentes, tá?
1: Tá. <risos>
0: o que eu mais gostei de ver jogar, eu fico entre o, o Kungo, né, aquele pirrozão cabuloso. <risos> é, fico entre... E também, eu gostei muito do Lamelo Ball, falar a verdade.
1: O Flamengo é muito bom.
0: Eu gostei dele. Eu não tinha pegado para poder ver muitos lances dele. Uhum. Mas quando eu peguei para poder pesquisar aqui para o podcast, eu falei... É, se o moleque fizer isso NBA, eu, eu ah. vou gostar dele.
1: <risos> com certeza, né?
0: Mas eu, eu achei ele muito bom. Ele tem um estilo ali. Ele, é um, ele joga meio parecido ali com o Curry, tirando os três pontos, obviamente. Mas aquela cesta que ele pega e faz aquela bandeja por debaixo da cesta, aquela aproximação de infiltração do garrafão, eu achei meio parecido. Ele sai é mais alto, né? E um pouco menos habilidoso também. Mas eu, eu gostei bastante desse estilo aí do, do Lamelo Ball e do Anier que a gente dispensa comentários, né? Ele é um, um pivô sensacional, defensor, forte, pontua bem, até driblador. Agora quem eu gostar, quem eu selecionaria para o meu time, quem eu pegaria para o Golden State Warriors, é, levando em consideração aí a a necessidade do time que tá, a gente está carente aí na posição 3, 4 e 5, né, de jogadores mais fortes, mais atléticos. Eu seleciono o meu favorito para o Golden State é o Obitopan. Olha só, eu selecionaria o Obitopan o Golden State Warriors. Acho que ele se encaixaria muito bem. Ali com o Clay, com o Green, com o, o Stephen Curry, olha eu esquecendo o nome do, do melhor. <risos> <risos> Enfim, <risos> eu acho que ele poderia jogar. Joga o, o Green ali na 5, na põe o Obtopan na 4 e boas, entendeu? Uhum.
1: Sim, dá Enfim. pra jogar assim.
0: Exato, aí ficaram com a média mais baixa, porém com dois caras bem fortes lá na frente. Então é, seria a minha escolha ideal para o Golden State.
1: Olha, só me surpreendeu, hein? <risos> Talvez não seria melhor o James Wiseman no Golden. Que aí fica o Green na 4. Você vê que o Golden State gosta de um jogo mais rápido, né? O é encaixa melhor mesmo.
0: Pois é, e o que, que acontece? A gente tá com um pivô lá, o Marquis Chris, que ele é novinho ainda. E ele, eu gostei muito dele na temporada passada. Ele tava, tipo, realmente tentando, né? Porque o time tava uma porcaria.
2: Isso. Mas ele,
0: ele foi bem, cara. E eu acho que ele vai se encaixar muito bem. Me melhor ainda, na verdade. Play o Green e o Curry na próxima temporada. Então, eu quero o Chris de titular. Se chegar um pivô top 2 do draft, o Chris vai pro banco, né? Então, por mais que os dois... É revés em minutos, eu quero ver a atitude do Marques Chris sendo um pivô titular num time com tantas estrelas igual o Golden State.
1: Sim, sim, você queria ver ele jogando, então. É, seria bem legal, sim. então. Então vai ser legal esse Golden State aí que você falou com o Bitopan. Vamos ver se vai ser ele. Eu acho que não vai ser ele, né?
0: Não, não Mas... vai.
1: Mas... <risos> Mas seria legal.
0: O Golden State cogitou, sabe? Ele tá entrevistando aí o Denis Adirra, é, que joga na 3, o Obi esses caras assim, mas é, deve vir o James Wiseman se não for trocado mesmo. Entendi. Agora, se trocar, se a gente conseguir fazer a troca com o Phoenix Suns e vir o Kelly Albee Jr., aí eu já quero o, o que eu falei que o Suns vai selecionar, que é o Devin Vassell, se ele sobrar.
2: Hum. Aí
0: eu mandaria ele pro Golden State, que aí ele já seria um carinho ali mais pra vir do banco. Dar um apoio ali. eu gostei bastante dos lances que eu vi dele. Isso também se o... Eu gosto bastante do Tyrese Halliburton, mas eu acho que ele sai antes. Então eu uhum. ficaria com, com o Vassell aí na pique 10, se, se, se isso acontecer. Entendi. E você, quem que você pegaria aí para pro, pro, ajudar o LeBron?
1: Bom, para ajudar o LeBron, o cara que eu mais gostei... Dos, dos top 10 aí, foi o Anthony Edwards, uhum. que é o estilo de jogador que eu gosto. Cara pontuador, agressivo, marcação, cara que bate no peito e grita, sabe? Exato. Eu escolheria ele pra jogar no Lakers com o LeBron, uhum. que ele ia encaixar legal no lugar do Danny Green ou do KCP. O LeBron ia aprender com o LeBron, nossa, esse trio com o LeBron, ele e o Anthony Davis.
0: Nossa...
1: Nossa, ele é um pouco mais baixo, né? Nossa, eu ia cansar de, de receber paz do LeBron. Aí, quando os caras não marcassem o Andrew Davis, ele ficava livre. Quando marcassem, ele deixava o Andrew Davis livre. Sim. Ia fazer sim. muito barulho. E com uma menção honrosa ao nosso querido Oniero Kungu, né?
0: Sim, sim.
1: Que ele é um o cara do estilo. Dele, né, Gostei muito. Pô, e se sair o Dwight Howard, ele vai ser o pibozão que vai gritar e enterrar na cara de todo mundo. Vai ser esse cara aí, explosivão
0: Exato Eu gostei pra caramba dele também Nossa, eu vi um lance que ele tá lá no garrafão E ele dá um giro concertante Em cima do cara, velho Ele é muito muito bom, muito driblador Nesse sentido, apesar da altura dele E eu gostei pra caramba do é também
1: Ele faz aquele deblizinho De pivô muito bem
0: Exato E ele faz um é verdade, giro e ele verdade, né?
1: Isso, ele faz um giro e ele pula com os dois pés ele vai tipo na diagonal pra sexta ele é... não dá pra entender o que ele faz, ele é muito brabo
0: ele é, ele tem um potencial gigantesco aí, né assim tem. como muitos outros aí desse draft, a gente espera aí que venham jogadores excelentes aí pra, pra classe desse ano não estrelas, né, como a gente tá acostumado, mas sim jogadores mais de encaixe e que contribuam demais pras equipes
1: exato
0: tem mais alguma coisa que você queira falar pra gente sobre esse draft, Diego?
1: Não, agora é só esperar, né? Tô ansioso, ver o que vai acontecer, mercado de transferências aí para rolar. E, e é exatamente. isso aí.
0: Isso aí, ó. A gente vai voltar aqui depois para poder falar sobre as escolhas que os times fizeram. Sobre hum. esse, esse mercado aí, né? A gente vai esperar o draft passar. O draft que acontece de 18 agora, de novembro. Tava quase esquecendo uhum. de falar a data. <risos> Mas a gente vai, vai falar um pouquinho depois quando o draft passar sobre as escolhas no mais é isso então galera, espero que vocês tenham gostado aí da nossa análise do draft de 2020 é, depois vocês vão lá na foto do Instagram e comentam o que vocês acharam e quem vocês querem que vai o vai time de vocês é, mais uma vez é um prazer gravar isso aqui com o Diego, né, um parceirão nosso lá do Instagram, arroba da Dona segue lá e arroba segue lá também que o conteúdo é top. O
1: oh, prazer é meu. Mais uma semana estamos aí gravando. Já ansioso para a próxima semana. E cada vez ficando melhor nosso podcast aí.
0: Isso aí. Tamo junto. Valeu. Um abraço para todo mundo que está ouvindo. Não esqueçam de seguir e ouvir todos os podcasts anteriores. Segue a gente aí no Spotify, no Instagram e em todas as redes. Estou no Twitter também como arroba rebeca. Vocês vão saber muito mais de mim lá. Então, muito obrigada. Um abraço. Valeu!